0: Doctor Castro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a Felipe, un saludo a Ricardo, a todo el equipo y a los dientes que nos escuchan.
0: A ver, doctor Castro, ¿cómo interpreta usted esta controversia con las FARC? ¿Qué tan amenazados se están sintiendo ustedes? ¿Esto qué significa para los colombianos que están viendo que hay versiones diferentes de lado y lado?
1: No, es que la, 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 la visión es clarísima. Sabemos exactamente qué es lo que quiere la FARC y qué es lo que van a tratar de hacer todas las organizaciones afines a través de una serie de denuncias, denuncias que va a tratar de corroborar otra organización afín a la FARC eh, para que se crea un testimonio soportado por docenas de otros testimonios. Pero además, lo de ayer simplemente lo puso patente, pero no es diferente a lo que venía diciendo y estamos completamente advertidos. La FARC quieren enlodar a la dirigencia empresarial de este país y llevarlo al pantanal de crimen, de narcotráfico en el que ellos han nadado eh, durante las últimas décadas. Eh, diga lo que diga la redacción en la ley estatutaria de la JEP y pongámosle todas las salvaguardas que queramos, ellos van a buscar todas las formas de lucha para lograr que esto sea así, para llevarnos a ese... Eh, a, a, a ese nuevo eh, eh, suelo de todo y decir que es que ellos no eran los únicos eh, que a, actuaban criminalmente que aquí había eh, miles y miles de colombianos y de empresarios doctor Castro otros eh...
0: doctor Castro es Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial, es el presidente de la Asociación Bancaria y, en consecuencia, presidente del Consejo Gremial en Colombia en esta controversia, empresariados con FARC. ¿Me escucha, doctor Castro? No, hemos perdido la comunicación. Dice él que no han servido las salvaguardias. Esas eran las que usted le decía, Ricardo, de... Los intentos del gobierno de tranquilizar de que la Jurisdicción Especial de Paz no es para las víctimas, sino es, para los victimarios. Es que
2: según quedó acordado, los civiles responsables de cualquier delito y que tuvieran que ir ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz serían... Quienes han tenido la posibilidad, quienes han te, sido determinantes en haber cometido crímenes graves, masacres, haber cometido actos eh, violentos directamente vinculados sí, con Néstor, el conflicto. Esa es exactamente la Parece palabra. La palabra es, es determinante. Es decir, pero ¿quién va a definir qué es determinante? Pues los jueces de la, pues la justicia. No, como, no, claro, pero, pero héctor, queda caso, demasiado bien, abierto. Porque Héctor, pero, no pero tendría la preocupación tan... Cualquier parte. No, Mire, no, no, Miguel, no, no es ningún déjeme, paseo, porque déjeme, es que los déjeme, empresarios de déjeme, este déjeme país en cosa. el Consejo Gremial están hablando, Héctor. Esto no es cualquier cosa, estas son, son todas las empresas de este país las más importantes las que, más que importantes. generan Mire, empleo Miguel. a todos los colombianos. Vamos Mire, a meter Miguel. a la cárcel a, a todos los grupos que, que generan empleo Miguel, en el país.
1: Miguel, Miguel lo que, lo que los señores temen, eh, que es, digamos, un falso testimonio que los enlode, digamos, para usar la expresión sí. que utilizan. Eso puede ocurrir hoy en la jurisdicción ordinaria. Pueden decir, nunca va a ir un tercero a la jurisdicción especial de paz y entonces el señor, el que escribió ayer, yo no sé cuál de esos tipos lozada, de la FARC escribió lozada, ayer, lozada. el señor Lozada se va a un juez ordinario a la fiscalía y denuncia que la empresa tal dio unos millones para financiar a los paramilitares no sé qué y arranca un proceso contra esa empresa. Ver, Héctor, y si déjeme, es cierto que los falsos testigos logran determinar la justicia, pues terminan con,
0: con, con condenar da lo mismo en la justicia ordinaria que en la justicia especial déjeme preguntarle eso al doctor Castro doctor Castro, ¿me escucha ahora sí? sí, lo escucho perfecto doctor Castro no, no. señor, me decía usted que, el, que existe el temor de que los enloden de que haya falsos testigos, falsos testimonios y los empresarios, como muchos otros colombianos terminen salpicados en esa justicia especial de paz me dice aquí Héctor, Héctor Riveros que se ha dedicado a estudiar este tema, ¿eso mismo les podría pasar en la justicia ordinaria hoy en día?
1: Claro, claro, pero con una connotación reputacional, con una connotación que incluso podría ser económica mucho mayor. Y la persona honesta, pues uno aspira a que durante ese proceso, pues obviamente se defienda y muestre los argumentos, porque entre otras la carga de la prueba uno se imagina que tiene que estar en encabeza de la Justicia Especial de Paz, tuvo que tener unas evidencias muy sólidas primero para llamar a un tercero eh, responsable a la JEP y después de eso pues tiene que llevar un proceso donde se demuestre de manera contundente que fue un delito grave, que fue perpetrador eh, de crímenes atroces. Eh, pero mientras tanto la persona que es inocente pero que está en la mira de la FARC y que está en la mira de dos organizaciones afines que se propusieron una tras otra hacer la denuncia y una tras otra corroborar la denuncia que la otra hace pues mientras tanto esa persona eh, perdió su reputación esa persona eh, pudo tener un descalabro económico o sea, aquí la amenaza es clarísima o sea, no sé cómo no la pueden ver después de el trino del señor Carlos Lozada que entre otras no es muy diferente de lo que habían dicho durante muchos años eh, estos integrantes de mm. la FARC. Entonces, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué se alarman y dicen? Pero es que el, el consejo gremial ¿por qué va a tener miedo? Es que que nada debe nada tiene. Sí, y en este país donde ha habido los falsos testimonios, los falsos testigos, donde ha habido eh, el cartel de la toga y donde hay sesgo en algunos de los magistrados de la de la jurisdicción especial de paz no todos hay gente muy buena pero qué tal si les a una persona con un sesgo eh, bien eh, formado y lleguen la serie de denuncias o sea eso no va a ser fácil ahora sí, que van contexto. a llevar a los 48 millones de colombianos no pero van a escoger sus va, van a escoger sus blancos muy bien y lo y pues eh, ya estamos advertidos como país, no nos tiene por qué tomar por sorpresa. Sabemos que el gobierno está buscando todas las maneras de lindar eso, sé que están haciendo cambios en la redacción para buscar eh, poner todos los filtros posibles, Doctor uno Castro. de ellos es que sea la fiscalía la que compulse copias y solamente compulse copias de hechos que la fiscalía considera graves, eso, eso le quería, y, no, doctor y se ahí todos los hechos de coacción,
0: eso Pero le quiero. Doctor que
1: tenemos que tener preocupados, tenemos que tener tenemos porque
0: preocupados. Esto que usted está diciendo es, usted dice de momento no sentimos la salvaguardia, no sentimos el blindaje. Como estamos hablando aquí de que usted representa a los banqueros más importantes de Colombia, a los grandes industriales, a los comerciantes, a la agroindustria, qué tendría que pasar para que ustedes se sintieran tranquilos para que no se sintieran amenazados ni por la eh, ni por las FARC ni por esa Jurisdicción Especial de Paz con el sesgo que usted ha denunciado
1: No, de por sí ya el hecho de la JEP eh, nos deja un factor de tranquilidad bastante pero digamos no, no va a ser una realidad entonces esa reacción ...que se va a llevar a las plenarias... ...tiene que tener el máximo de ...porque la preocupación va a quedar... ...pero uno puede... ...o sea, uno el riesgo lo va a tener... ...entonces uno, y aquí hablo como banquero... ...entonces uno cómo lo hace... Pues ...gestiona ese riesgo... ...y busca disminuirlo... ...y bajarlo hacia... Eh, ...sus más... Eh, en ...sus mayores límites... ...entonces pues... Eh, ...vamos a tener que tener... ...una, una serie de adiciones ...a la redacción actual... Eh, acompañamos muchos de los temas que ha presentado el fiscal, creo que aclaran, puntualizan, precisan, y pues esperemos eh, que esto no se convierta en lo que la FARC quiere convertir, que es un lodazal para sí. todo el sector privado. Sí. Doctor Castro, obviamente uno entiende que la preocupación de los empresarios es terminar parados ante la JEP rindiendo cuentas por cuenta de su participación mayor o menor, como sea en el conflicto, porque alguien finalmente financió, amparó y ayudó a las abusé, y uno también entiende que les preocupen, por ejemplo, algunos magistrados como Rodolfo Arango, como Julieta Lemetre, que tradicionalmente, digamos han hablado muy duro en contra de los paras. Pero yo quisiera entender en concreto cuál es el susto, digamos, cuáles son los delitos
2: que los trasnochan tanto.
1: No, el hecho de que una simple coacción, entonces eh, no se filtre, llegue a la JEP, que no debe llegar los simples delitos de coacción, allá en coacción se convierte en un, en un proceso de perpetrador de un acto o de una masacre hecha por un grupo al margen de la ley, llámese la parte, llámese los paramilitares, simplemente porque esa persona dio eh, plata porque fue eh, coaccionado para ello. Y entonces le empiezan a relacionar el delito atroz que ese grupo armado cometió con el simple financiamiento que fue coaccionado ese tercero. Llámese un ganadero, llámese un comerciante. Y entonces que la carga de la prueba entonces empieza a estar, es en el ganadero. No, usted demuestre que, primero, que de verdad es que lo coaccionaron. A ver, imagine demostrar una coacción cuando eso es que le mandan, eh, le mandan la razón o le, le mandan a través de un familiar o le hacen llegar por terceras personas. O demuestre que la plata que usted dio no se utilizó para el delito atroz que posteriormente a los seis meses, en una vereda cerca de donde usted eh, hizo la entrega de ese dinero, eh, se cometió y se perpetró ese, ese masacre. Demuestra usted que su dinero no estuvo involucrado ahí. O sea, son ya unos temas subjetivos que pueden ser un peligro constante. O sea, podemos tener todas las barreras, pero no hay filtros 100% y vamos a seguir con esa preocupación y le hemos manifestado y la tenemos ahora patente frente a la, al trino del señor Carlos Rosada, jefe
0: de comandos urbanos de la paz Sí, doctor Castro, una pregunta final. Claro que me imagino hay muchos empresarios que no son responsables, que están asustados y dicen, de pronto allá terminamos. Pero, ¿qué de los empresarios que sí patrocinaron? ¿Hay algún miembro del Consejo Gremial, doctor Castro, alguno de sus afiliados, alguien que usted conozca, que le haya dicho, yo voy a someterme a la Jurisdicción Especial de Paz? ninguno
1: ninguno de mis 21 afiliados ni de sus juntas eh, pues y menos los fisques <ríe> los tanqueros pues <ríe> ni siquiera les he preguntado porque la pregunta misma eh, sería ofensiva pero les puedo decir ninguno pero ellos dentro de sus afiliados y de pronto no en tu en sus afiliados en sus juntas nacionales pero de pronto muchos de ellos que tienen gremios descentralizados... ...y que tienen gremios en departamentos... ...que fueron azotados por el conflicto... ...sí pueden tener un comerciante... ...o un distribuidor, la persona que distribuía... Eh, ...la gaseosa o el agua... ...o, o cualquier otro eh, tipo de actividad económica... ...que fue coaccionado... ...y que puede estar muy preocupado... ...que su coacción, donde no tenía ninguna opción... ...ahorita vaya a ser ese, traducida en financiación de delitos atroces.
2: Doctor Castro estoy leyendo el parágrafo cuarto del texto que se conoció anoche que es la ponencia que va a comenzar a discutirse hoy en Senado y en Cámara sobre la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz y habla de terceros que hubieran tenido una participación activa o determinante en una lista de delitos que no veo que se vayan a encajar en casi ningún caso de empresario habla de genocidio habla de delitos de lesa humanidad habla de graves crímenes de guerra como toma de rehenes, pero dice Ricardo dice tortura, directa o
0: indirectamente también no pero
2: dígame que aquí hay un punto importante lo de directa o indirectamente es opcional si usted eventualmente cree que cometió un delito, usted puede voluntariamente presentarse ante el tribunal, pero las salas de revisión del tribunal sí van a asumir casos en los terceros que han cometido delitos determinantes en lo que le estoy contando, o genocidio, o toma de rehenes, o tortura, o ejecuciones extrajudiciales, o desaparición forzosa, o acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual que tienen que ver con el Estatuto de Roma. ¿Ese parágrafo no los deja tranquilos? Es decir, ¿no pareciera que un empresario esté directamente vinculado con delitos de esta gravedad?
1: Pues cuando se dice de relación directa, ¿no? Pero cuando se dice de manera indirecta, ahí podemos estar entrando
2: en otro terreno claro, pero, pero lo indirecto es voluntario claro, claro, es decir no, que... no 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 habla de que lo vaya a asumir eh, de oficio sino que si usted indirectamente cree que cometió un delito como tercero Pueda puede conocerse. comparecer pero no es obligatorio entonces hay dos categorías sí. una la voluntaria claro, pero, y otra pero, cuando usted comete ese pero tipo es de es delitos no es graves a la
1: persona que voluntariamente se presente sino a la persona a la que la lleven por denuncias porque de manera indirecta, sí y nosotros celebramos claro, y las denuncias tienen que ver con delito de, de ministro, nos encanta que se, se aclare esa parte que sea, su participación sea activa y determinante y que esa participación haya incidido de manera eficaz y decisiva o sea, nosotros no negamos que se han hecho avances, es más lo celebramos y estamos listos para seguir eh, haciendo sugerencias de todo tipo y le aseguro que ese texto que va a salir eh, en esta semana si sale mañana, bueno, esperamos cuando, lo veremos cuando salga va a ser mucho mejor eh, que el que salió pero no estamos cerrando la brecha todavía y, mm. y, y la preocupación va a ser una preocupación latente y es algo que nosotros le estamos planteando al país desde
0: este momento Doctor Castro, dejar en manos me decía usted que la fiscalía sea la que acuse eso y qué más los tranquilizaría
1: eh, nos tranquilizaría porque será un ente con conocimiento y con capacidad, que además ya tiene muchos, eh, muchísimos años de haber sido creada. No es que acuse, es que sea la que compulse las copias. Mm, okay. eh, y de una vez haga el filtro de todo lo que es delitos menores y llegue a la gente lo que realmente tiene que llegar y lo que es su espíritu, que entre otras, pues contempla eh, todos los delitos que acabamos de, que ustedes acabaron de leer. Sí.
0: Es decir que no sea cualquier persona que vaya a acusar a cualquier empresario a cualquier tercero. Siete cinco minutos. Esta es la polémica con las FARC y los empresarios de Colombia. Doctor Castro, gracias por estos minutos.
1: No, bueno, muchas gracias a ustedes.